0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie man mit fischervektoren Bildinformationen komprimieren kann. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Vor einiger Zeit hatte ich euch in einer Episode eines meiner Paper vorgestellt. Dort ging es recht viel um Ansätze im Bereich Deep Learning. Ich habe aber auch schon Bildverarbeitung gemacht, bevor der große Deep-Learning-Hype aufkam. Und eines der Paper aus diesem Bereich möchte ich heute grob erklären. Der Titel heißt Feature Detectors and Descriptors for Fisher Vectors. Das Paper basiert auf meiner Bachelorarbeit und ist dementsprechend schon ein paar Jährchen her. Das Thema ist ein Vergleich von verschiedenen Merkmalsdetektoren und Descriptoren und wie gut die sich für die Kompression mit dem fisher Vektor-Verfahren eignen. Was die einzelnen Dinger bedeuten, erkläre ich euch gleich. Erstmal, was soll das Ganze überhaupt? Es gibt viele Anwendungen, wo man Bilder durch eine kurze Zahlenkette beschreiben möchte. Diese Zahlen sollen möglichst aussagekräftig für das Bild sein. Nicht unbedingt, um daraus das Bild wiederherzustellen, sondern beispielsweise, um es anhand bestimmter Kriterien finden zu können. Oder um etwas über das Bild zu lehren. Ähnlich wie bei Deep Learning ist auch hier eine der klassischen Fragestellungen, was zeigt das Bild eigentlich? Ist es eine Katze oder ein Hund? Und Genauso ist auch hier eines der Probleme, dass Bilder extrem viele Informationen beinhalten, die für sich genommen recht wenig aussagen. Wir haben Millionen über Millionen Bildpunkte in drei verschiedenen Farbkanälen. Für sich genommen sind diese Zahlenwerte nutzlos. Und selbst in ihrer Gesamtheit sind sie für den Computer schwer zu interpretieren. Gibt es da nicht eine bessere Darstellung, die a. kürzer und b. aussagekräftiger ist? Die Antwort ist nein. Es gibt nicht eine bessere Darstellung, sondern hunderte. Die meisten funktionieren nach demselben Schema. Schritt 1, wir versuchen im Bild irgendwelche markanten Punkte zu finden, irgendwelche Punkte oder Regionen, die herausstechen. Diese nennen wir die Merkmalspunkte. Und Schritt 2, wir beschreiben jeden dieser Merkmalspunkte nicht nur durch den Zahlenwert, den dieser Pixel hat, sondern durch ein oder mehrere Zahlenwerte, die auch die Pixel in der Umgebung mit berücksichtigen. Das sind die Merkmalsvektoren. Vektor, weil es in der Regel wirklich mehrere Zahlenwerte sind. Wir machen also als erstes eine Merkmalsdetektion, die versucht, Merkmalspunkte im Bild zu finden, die irgendwie herausstechen. Und dann machen wir die Merkmalsdeskription, die diese Punkte in Form eines Merkmalsvektors beschreibt. Das Ganze nennt sich auch Merkmalsextraktion. Ich versuche mal dabei zu bleiben, diese Dinge als Merkmalsvektoren und so zu benennen, auch wenn ich das im Alltag eigentlich nie tue. Ich benutze selbst, wenn ich Deutsch rede, meistens die englischen Begriffe wie Features, Feature Detection, Feature Descriptor und so weiter. Nur als Vorwarnung, falls mir das Wort mal rausrutscht. Es gibt sowohl Merkmalsdetektoren als auch Merkmalsdeskriptoren in extrem vielen Formen und Farben. Ich versuche mal ein paar davon grob zu erklären, denn auch wenn sie ein wichtiger Bestandteil des Papers sind, die hat's alle vorher auch schon gegeben. Fangen wir mal an mit den Detektoren. Wie findet man markante Punkte in einem Bild? Ein Ansatz, der tatsächlich oft ganz gut funktioniert, ist der Dense-Ansatz. Ich finde das ganz lustig, weil Dense auf Englisch sowohl dicht als auch dumm heißen kann. Und beides beschreibt recht gut, was wir machen. Wir nehmen einfach jeden x-ten Pixel eines Bildes. Jeden fünften Pixel oder jeden zehnten Pixel oder irgendwie so. Und wir sagen, dieser Pixel, das ist ein Merkmalspunkt. Damit haben wir das komplette Bild quasi einmal abgerastert und mit Merkmalspunkten versehen. Dumm, aber effektiv. Hat natürlich den Nachteil, dass wir da am Ende recht viele Werte rauskriegen und dass die Werte nicht unbedingt an wirklich markanten Punkten sind. Ein etwas klügeres Verfahren, das sich in der Bildverarbeitung großer Beliebtheit erfreut, ist SIFT – Scale Invariant Feature Transform. SIFT ist sowohl Detektor als auch Deskriptor, wir fangen aber mal mit dem Detektionspart an. Die Grundidee ist, dass man versucht, Bereiche zu finden, in denen sich das Bild verändert, sprich Kanten und dergleichen. Denn die Form eines Objektes, die Umrisse des Objektes, das sind oftmals die wichtigsten Stellen, die, die man sich zuerst anguckt. Und tatsächlich funktioniert unser Auge nach einem ähnlichen Prinzip. Auch das Auge filtert die Informationen, die wir mit unseren Augen aufnehmen und legt dabei großen Wert auf die Kanten und Umrisse. Aber wie kann man mathematisch eine Kante in einem Bild finden? Gar nicht so kompliziert. Stellen wir uns mal vor, wir hätten ein Bild. Jetzt nehmen wir dieses Bild und machen es ein bisschen unscharf. Das geht tatsächlich recht leicht, mathematisch benutzt man dafür einen sogenannten Gauss-Filter und wer GIMP oder ähnliche Bildverarbeitungsprogramme mal benutzt hat, der wird den Effekt kennen. Nun, wie sieht das unscharfe Bild aus? Richtig, die Kanten verschwimmen ein wenig. An relativ langweiligen gleichbleibenden Stellen im Bild merkt man hingegen kaum einen Unterschied. Das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was wir wollten. Aber wenn wir jetzt das normale Bild nehmen und das verschwommene Bild davon abziehen, also den Unterschied zwischen beiden Bildern bestimmen, dann bleiben genau die Kanten über. Schick, schick. In der Praxis benutzt man übrigens zwei verschwommene Bilder, nur das eine ist ein bisschen weniger verschwommen als das andere. Man nennt das dann Difference of Gaussians und hat etwas mehr Kontrolle darüber, welche Bildbereiche ausgewählt werden. Nun, die Extrempunkte dieser Kanten, also dieses gefilterten Bildes, diese dienen dann als Merkmalspunkte. Nicht alle von denen werden später tatsächlich genutzt, ein paar von denen werden nochmal herausgefiltert, wenn zum Beispiel der Kontrast im Bild an der Stelle zu gering ist oder eher aus einem anderen Grund nicht nützlich ist. Es gibt noch viele andere Formen von Detektoren, auch welche, die genau das Gegenteil machen. Und zum Beispiel gezielt versuchen, große gleichbleibende Flächen zu finden. Denn je nach Anwendungsfall kann auch das sehr nützlich sein. Gehen wir aber mal weiter zu den Deskriptoren. Bleiben wir doch mal bei SIFT und gucken uns den SIFT-Deskriptor an. Dieser interessiert sich gar nicht so sehr für die Pixelwerte selber, sondern dafür, wie die Kanten im Bild verlaufen. Beschreiben wir das durch die Orientierung der Gradienten des Bildes. Was das heißt? Wir gucken, in welche Richtung des Bildes sich das Bild am meisten verändert. Haben wir beispielsweise eine horizontale Kante im Bild, den Horizont, der horizontal im Bild verläuft zum Beispiel, dann haben wir die größte Änderung von unten nach oben im Bild. Haben wir ein Haus, dann werden wir an der Hauswand eine vertikale Kante haben. Die größte Veränderung sehen wir dann also, wenn wir von links nach rechts gehen im Bild. Wir gucken jetzt also für mehrere Pixel rund um den Merkmalspunkt herum, welche Orientierung wir dort haben. Und dann rechnen wir das in einem sogenannten Histogramm zusammen. Das bedeutet, wir berechnen, wie groß sind die Bildveränderungen von oben nach unten, von rechts nach links, von oben rechts nach unten links und von rechts nach links und so weiter. Für jede dieser Orientierungen kommt dann ein Zahlenwert heraus. Das machen wir dann für mehrere Bildbereiche um den Merkmalspunkt herum, wobei jeder Bildbereich aus mehreren Pixeln besteht. Damit bekommen wir dann also mehrere solche Orientierungshistogramme, die wir einfach hintereinander packen und als Merkmalsvektor benutzen. Fertig. Sprich, wir haben einen Vektor, der uns mit den Zahlenwerten angibt, in welche Richtung sich das Bild um den Merkmalspunkt herum wie stark verändert. Und das ist oft sehr, sehr aussagekräftig. Auch hier gibt es wieder viele Alternativen. Deskriptoren, die die Größe von Objekten in den Vordergrund stellen. Oder die Kanten anders berechnen oder was auch immer man gerade braucht. Allerdings haben wir bei Detektoren und Deskriptoren immer noch das Problem, dass wir ja recht viele solcher Merkmalsvektoren haben. Und je nach Bild dann auch unterschiedlich viele. Das ist natürlich etwas unpraktisch, wenn man die Werte miteinander vergleichen möchte oder einfach nur eine kompakte Bildbeschreibung haben möchte. Und hier kommen die Fischer-Vektoren ins Spiel. Damit man diese benutzen kann, braucht man erstmal ein Modell von Bildern. Im Prinzip haben wir also erstmal sehr, sehr viele Bilder genommen. Dafür haben wir ein paar zigtausend frei verfügbare Bilder aus Flickr genutzt, dazu die Merkmalsvektoren berechnet und geguckt, wie diese normalerweise aussehen, sprich für jedes Element des Vektors eine Beschreibung durch eine mathematische Verteilungsfunktion gefunden. Das mussten wir zum Glück nur ein einziges Mal machen, weil das für eine große Anzahl von Bildern echt lange gedauert hat. Für die Anwendung haben wir dann bei jedem Bild die Merkmalsvektoren zu allen Merkmalspunkten genommen und den Unterschied der Verteilung dieser Vektoren zur Verteilung unserer großen Bildbasis berechnet. Das macht man mit Hilfe des fisher kernels zu dem ich euch jetzt weitere Details erspare. Im Prinzip beschreibt man damit also ein Bild durch eine Art Abweichung der Merkmale von den Merkmalen einer sehr großen Bildbasis, die eigentlich alle Fälle abdecken sollte. Die Abweichung ist dann natürlich eine recht kompakte Beschreibung, die auch immer gleich lang ist. Und der eigentliche Beitrag des Papers war die Untersuchung, wie gut sich diverse Merkmalsdetektoren und Deskriptoren auf die Art und Weise komprimieren lassen. Und zwar, wenn man die komprimierten Werte anschließend benutzen möchte, um Bilder verschiedener Kategorien auseinanderhalten zu können. Sprich, wie gut kann ich anhand der komprimierten Bildbeschreibungen einen Computer erkennen lassen, ob auf dem Bild ein Gesicht, eine Uhr oder eine Badewanne ist? Stellt sich raus, in den meisten Fällen funktioniert diese Komprimierung sehr gut und die unterschiedlichen Bilder lassen sich gut unterscheiden. Je nachdem, was man sich anguckt, eignen sich natürlich manche Deskriptoren besser als andere. Aber abgesehen von ein paar Ausreißern klappt die Unterscheidung nach Anwendung der fischervektoren immer noch ganz gut. Leider nicht ganz unerwartet funktionieren die klassischen Deskriptoren und Detektoren wie SIFT und Konsorten immer noch am besten. Ich glaube, es gibt viele Punkte, bei denen ich noch viel, viel mehr ins Detail gehen könnte, aber wenn schon muss das in eine Extra-Episode, falls überhaupt. Immerhin wisst ihr jetzt so groß, was ich in meinem allerersten aller Paper so untersucht habe. Und An dieser Stelle mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.